0: No, 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 no. Tu dosis diaria de noticias Excelente inicio de semana, tengan todos y todas bienvenidos a su primera dosis diaria de noticias de esta semana Soy Laura Gudiño y vamos a echarle un ojito a ver qué es lo que anda pasando en este mundo Aquí van las noticias más relevantes del día Calma después de la tormenta Después de seis días de disturbios, el presidente de Kazajstán aseguró que todo está regresando a la normalidad y así se ve el autoritarismo. Tras una semana de intensas manifestaciones a lo largo y ancho de Kazajstán, sobre todo en la ciudad de Almaty, las autoridades confirmaron que 164 personas fueron asesinadas durante las protestas por el aumento en los precios del combustible, entre ellas tres niños y un ciudadano israelí. Como si la represión ejercida por las fuerzas nacionales no hubiera sido suficiente, el presidente Kasim Yomar Tokayev salió a pedirle apoyo a la alianza militar de la organización de el Tratado de Seguridad Colectiva, la cual lidera Rusia. Moscú, send help. El Kremlin le echó una mano mandando elementos de su ejército bajo el concepto de misión de paz, para desmotivar a los protestantes y meter orden con mano dura. Para rendirle cuentas a Putin, el presidente kazajo le informó vía telefónica que su país ya está camino a la estabilización, a pesar de que aún quedan puntos calientes, donde las tensiones no bajan. Aprovechando la llamada, Tokayev le comentó a Putin que su gobierno detuvo al ex jefe de espionaje del país por haber traicionado al gobierno como parte de la operación antiterrorista. ¿Cómo que terrorista? El gobierno kazajo insiste en llamarle terrorismo a todas las manifestaciones que se han visto en la última semana, al punto que el propio presidente Tokayev aseguró hace unos días que las fuerzas de seguridad dispararían a matar contra todas las personas que salieran a protestar. Además, la policía lleva días arrestando a cuánto manifestante se encuentre, al punto que ya hay más de 5.800 detenidos. Esta ya es la peor ola de violencia en los 30 años de vida independiente de Kazajastán. Rinconcito donde hacen su nido Las olas del mal El secretario de gobierno de Veracruz Está en el ojo del huracán Tras la aparición de varios cuerpos sin vida En el estado durante todo el fin de semana La primera semana del año acabó Complicadísima para Eric Cisneros Burgos El secretario de gobierno Del estado de Veracruz El viernes por la mañana fueron abandonados Nueve cuerpos sin vida en la autopista De Minatitlán, Tinaja, Isla En el municipio de Isla, al sur de Veracruz Las víctimas estaban desnudas y presentaban signos de tortura, además de que tenían una cartulina supuestamente firmada por el cártel de Jalisco Nueva Generación, en donde se acusaba a Cisneros de apoyar al cártel de Sinaloa para ampliar su preferencia en la cuenca del Papaloapan. Al tiempo que fueron hallados los cadáveres, también comenzó a circular un video en el que se ve a 10 personas arrodilladas y amarradas, entre las que se encontraba el propio sobrino de Eric Cisneros Burgos, quien leyó un comunicado para pedirle a su tío que deje de apoyar al cártel de Sinaloa, mientras hombres armados le apuntaban con armas largas. Para cavarla de amolar, el sábado fueron hallados otros cuatro cuerpos, ahora en el municipio de Emiliano Zapata, al norte de Veracruz. Cuentos cortos a pesar de que ya están encarcelados Joaquín El Chapo Guzmán, Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino obtuvieron una nueva orden de aprehensión en esta ocasión por su presunta participación en la operación conocida como Rápido y Furioso. No, no es la película, es una iniciativa del gobierno estadounidense mediante la cual ingresaron más de 2.000 armas a México provenientes de Estados Unidos, con las cuales se han cometido múltiples delitos en territorio nacional desde 2009. Según esto, con Rápido y Furioso se identificaron identificarían a los usuarios de las armas, pero la Fiscalía General de la República asegura que el operativo fue ilegal e inadmisible. Tras cinco meses desde la muerte de José Eduardo Ravelo en Mérida, las versiones de su arresto y posterior fallecimiento continúan presentando contradicciones. Como bien recordarás, José Eduardo, de 21 años, fue arrestado en Mérida y murió un par de días después. Aunque su madre denunció que los policías lo habían abusado y torturado, la Fiscalía General de la República concluyó que la causa de su muerte había sido una neumonía. La Comisión Nacional de Derechos Humanos anunció ahora que, de acuerdo a su investigación, José Eduardo sí fue torturado y asesinado, por lo que instó a las autoridades yucatecas a conducir una investigación adecuada. El 333 de la 181 Street en el Bronx se llevó las miradas del mundo ayer, cuando el edificio de departamentos de 19 pisos comenzó a incendiarse a eso de las 11 de la mañana. Las llamas iniciaron por el mal funcionamiento de una estufa eléctrica de un depa duplex entre el segundo y tercer piso, lo que causó la muerte de 19 personas, entre ellas 9 niños. El comisionado del Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva York confirmó que de las 63 personas que resultaron heridas en el incendio, 32 tuvieron que ser trasladadas a un hospital. El día de hoy se lleva a cabo en Ginebra, Suiza, una reunión para platicar sobre Ucrania. No se trata de una convención de fanáticos del país, sino más bien del mundo entero diciéndole a Rusia que aguas con sus intenciones de invasión a tierras ucranianas. Siete meses después de la última reunión entre Vladimir Putin y Joe Biden, ambos mandatarios se volverán a encontrar frente a frente. En un esfuerzo por sacarle a Putin la idea de tomar Ucrania, Biden dijo estar dispuesto a negociar con el Kremlin sus maniobras armamentistas en la región, claro siempre y cuando Rusia coopere. Una típica actividad en la ciudad de Capitolio, en la provincia brasileña de Minas Gerais, es ir a pasear en barco a uno de los principales lagos y apreciar las cascadas y cañones. Sin embargo, el sábado ese plan terminó en tragedia cuando varias piedras de un acantilado se desprendieron, generando que toda la ladera aplastara a las personas que se encontraban en cuatro lanchas debajo, en las cuales dos se hundieron. Hasta el momento se han reportado ocho personas fallecidas y la búsqueda de otros dos desaparecidos continúa con el apoyo de buzos rescatistas. Muri es una pequeña localidad cerca de Islamabad, la capital de Pakistán, y el sábado murieron ahí por lo menos 22 personas. ¿Cuál fue la causa? Se quedaron dormidos en el coche con la calefacción prendida y el humo los asfixió. Los hoteles de Muri llevan días sin disponibilidad debido a que las fuertes nevadas ocasionaron que cientos de personas se lanzaran a la localidad para jugar con la nieve. Pero al no encontrar habitaciones disponibles, muchas familias optaron por pasar la noche en su automóvil. Según la oficina de rescate, entre los 22 los fallecidos hay nueve menores de edad Corona News. En México, el número de casos registrados en 24 horas es de 11.599. El número de contagios desde que inició la pandemia es de 4.125.388. Las personas que lamentablemente han muerto, según los datos oficiales, es de 300.334. El número total de vacunas puestas es de 151.945.143. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 74.053.608. Esto representa el 82.75% de la población mayor a los 18 años. México rompió su récord histórico de contagios por COVID-19 el sábado, con 30.671 casos positivos en solo 24 horas. Como muchos trabajadores de Aeroméxico están contagiados de COVID-19, la aerolínea ha tenido que cancelar más de 30 vuelos, por lo que el caos reinó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ayer. El próximo 18 de enero iniciará la aplicación de la dosis de refuerzo para adultos de 50 a 59 años en Ciudad de México. La jefa de gobierno anunció también que hasta el momento más del 90% de los adultos mayores en la capital ya recibieron la tercera dosis. El estado de Nuevo León alcanzó su pico en casos activos de COVID-19, por lo que el gobernador Samuel García le pidió a la gente no salir de su casa a menos que sea absolutamente necesario y dijo que la asistencia a clases sería voluntaria. La píldora Molnupiravir de la farmacéutica Merck and Corporation fue autorizada por la COFEPRIS para tratar a pacientes con COVID-19. Esto quiere decir que el gobierno mexicano la comprará y aplicará su uso en hospitales públicos. El Centro Africano para el Control de Enfermedades informó que a lo largo de toda la pandemia se han reportado más de 10 millones de casos en todo el continente. Los países africanos que concentran la mayoría de casos son Sudáfrica, Marruecos, Túnez, Etiopía y Libia. De los creadores de Delta y Omicron llega Delta Deltacron, una variante que representa la firma genética de Omicron y los genomas de la variante Delta. Hasta el momento se han detectado 25 de estos casos en Chipre. El grupo City en Estados Unidos anunció que a finales de enero despedirá a los empleados que no estén completamente vacunados y no tengan una exención médica para hacerlo. De esta manera se convierte en uno de los principales bancos del mundo en tomar una medida así de estricta. En donde los contagios continúan rompiendo récord día a día es en Filipinas, siendo la zona de la capital Manila la más afectada. Las autoridades informaron que los hospitales sí están recibiendo más gente, pero que todavía no alcanzan un punto crítico. Soy Laura Uriño y esa fue su dosis diaria de noticias, la primera de esta semana. Continúen con sus medidas de prevención ante COVID-19, cuídense mucho y nos vemos mañana aquí en su podcast favorito Te Lo Cuento. Les recuerdo también que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de TikTok e Instagram. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.